0: Так, мне пишут, что мы теперь в прямом эфире. Еще каждый раз мне перед этим пишут, что трансляция не должна превышать 8 часов. Мне внутри что-то умирает в тот момент, когда я понимаю, что 8 часов-то она и не продлится. С вами разговоры у экрана номер 4. Спасибо всем, кто присоединился. Спасибо всем, кто еще присоединится. Мне, правда, сейчас пишет, что у нас ноль зрителей, но я так понимаю, это просто лак какой-то ютубовский или гугл хэнгаутовский. Наверное, надо представиться перед этим. Вообще, в принципе, меня, наверное, все знают. Меня зовут Александр Гончаров, я один из создателей и соведущих вообще проекта YouTube дизайн в разных соцсетях. Вы разработчик из Челябинска. Я думаю, все, кто ко мне присоединится еще по ходу по ходу этой трансляции, они тоже представятся. Вообще, обещалось быть двое человек. Посмотрим. Никита Великанин, которого вы все помните из прошлого подкаста, который... А, да, веб-разработчик из Красноярска. И, может быть, будет Владимир Смирнов из Подмосковья, точно еще не знаю. Я здесь выписал несколько вопросов. В принципе, вопросов получилось достаточно много, если посчитать все, что пришло за последний час. Вообще, у меня меня к вам сильная просьба, вы вопросы пишите чуть-чуть заранее. Вообще, в принципе, же теперь, я думаю, разговоры у экрана будут выходить каждую неделю по субботам. Если никто не будет присоединяться, то я один буду выходить, просто интерактива ради. Посмотрим, как это будет получаться, если не будет хватать тем на все вот эти на каждую неделю, то, то сократим количество, посмотрим, но мне показалось, что для развития канала было бы неплохо, если бы интерактив был каждую неделю, если бы каждую неделю могли какие-нибудь чуваки высказаться, если у них есть на то желание. И да. Сейчас я скину ссылку на Hangouts в комментарии под трансляцией на YouTube, на всякий случай. Напишу, у кого есть что сказать. Соединяйтесь. Да, вопросы, сразу скажу, будут про JavaScript, про WordPress. Короче говоря, как обычно, посмотрим, что из этого получится. Надо, надо подождать, пока кто-нибудь подконнектится. Сейчас дам ссылку. Не знаю вообще, заходит, не заходит у кого-то. 19 зрителей мне сейчас показывают, это уже ближе к истине, чем 0. Хотя и еще и не 10 тысяч. Центр управления. Так, мой звук есть. Mm-hmm. Чат тоже есть. Те вопросы, которые у вас возникают по ходу трансляции, я думаю, скорректнее всего писать на YouTube. Потому что почему бы и Нет. А на дискуссии в следующий раз нам писали о том, что можно было бы сделать какой-нибудь анонс, например, на сайте, какой-то пост сделать заранее, в котором можно все вопросы писать. Я, я думал, в предыдущем, если честно, будем писать все вопросы, но раз нужен какой-то анонс, посмотрим, посмотрим, как получится. Может быть, будем делать анонс. Так, вот спрашивают, где смотреть. Смотреть на YouTube. Так. Никита никак не может зайти. Ладно, я прочитаю пока первый вопрос, потому что он был очень давно и был, в принципе, непосредственно к нам. В комментариях под пятидесятым подкастом на сайте пользователь с ником Евгений Жученко или Жученко спрашивает: Ребят, вопрос по теме именования классов. Раньше писал классы от балды с вложением в САС и на выходе получались лекторы в 5-6 классов. Так сейчас стараюсь давать подоб... подобные классы. Эммит, квест лист, квест лист, квест лист, хедер этом header name. При написании стиля использую знак ampersand, ну, то есть это родительский селектор в SAS. В итоге стили выглядят, ну, классическая sas вложенность Сделано все это для того, чтобы оставить удобство вложения стиля и не получать избыточные селекторы на выходе. Стоит ли так делать, как делаете вы? Посоветуйте, пожалуйста, что почитать на эту тему. Спасибо. На самом деле самое разумное, что можно почитать, это, наверное, методологии разные css так, меня здесь просят добавить... Сейчас, секунду разберемся. Так, добавь меня в кругах Google Plus. Так вот, почитайте css методологии На самом деле этот вопрос изначально был задан на YouTube в комментариях к видосу про BEM и SMX. и на самом деле это самое логичное место, где ему бы стоило вообще быть заданным. Хотя там я именно, именно так и обсудил, что я так и делал, то есть с помощью творительского селектора можно писать хоть BEM, хоть SMAX, то есть именования классов, они в любых методологиях реализованы примерно одинаково, то есть мы добавляем какой-то Небольшое название через там, черточку, через нижнее подчеркивание, это в сущности не важно, просто для того, чтобы не, не использовать вложенность с помощью HTML-тегов, то есть там меню, пробел А, пробел там span, span. Но ну, то есть, чтобы не делать вот эту вложенность, она парсится точно дольше, чем какой-то единственный класс, поэтому, Евгений, твой вариант, он самый адекватный по поводу что почитать на эту тему, но ну, можно только почитать документацию к БМУ или к СМЭКСу. она у нас, что касается СМЭКСа, это платная книжка, она у нас в паблике для ознакомления выложена, я могу после, после этой трансляции оставить ссылку в описании, чтобы не искать долго, их почитать, там советуют, в принципе, делать именно так, и я думаю, что самым разумным будет именно так. так. Я сейчас спрошу пользователь с ником Ги, который в хэнгаутсе добавился. Ты будешь что-нибудь говорить или, или как? А то, то, то только звук мышки я слышу. Да. Звук убавился. Пользователь Вася Потеряйка присоединился к чату. Ну, если у Васи будет что-то сказать, я надеюсь, он как-нибудь выскажется. Мы пытаемся отключить Никиту, который не может добавить нас в кругах. Сейчас так, добавил, сейчас мне должно на почту прийти, что он меня добавил в круги. Я тоже с этим разберусь. Прошу прощения за эти временные неполадки, но этот вопрос никак нельзя было решить раньше. Так, сейчас посмотрим повещение Google. Да нет, вроде не добавил. Следующий вопрос. Пользователь с ником Барсислав Анатольевич спрашивает, расскажите про тестирование в ВП. Есть ли опыт написания тестов для плагинов тем, стоит ли заморачиваться по поводу этого? Написание тестов, оно обычно тестирует код на, ну, да, на, на валидность, на то, что он выполняется правильно с, с учетом разных тестов. На самом деле, почти весь код, который пишется в ВП, он пишется как шаблон, что ли. То есть он и требует для себя тестов, если только это не математические какие-то операции, или там не точки с запятыми, кавычки и так далее, но для этого существуют дебагеры. То есть если просто использовать какую-нибудь IDE, типа там PHPStorm, или PHP Storm, я не знаю, как это, как это, правильно будет произнести, PHP Storm. То там есть Xdebug. Хотя Xdebug, на самом деле, это же он же зависит да, не от PHP Storm, а от того, насколько у вас в самом интерпретаторе это установлено. То есть если есть какие-то. Так, сейчас секунду. Так вот, Xdebug например, можно использовать, он будет просто показывать, где у вас в коде какие-то ошибки, или включить просто ошибки PHP, они тоже будут видны, показаны. Так можно будет отладить все плюсики, минусики и и, и другие ошибки, которые непосредственно синтаксические. А если говорить про юнит-тесты, то для этого для WordPress написана такая штука, называется... Team Review, Unit Test. Короче говоря, это XML, которую вы импортируете в тему, и после этого можно уже тестировать ваши шаблоны на всех типах постов, которые вообще бывают. То есть там XML импортирует порядка 60 постов, все виды разных комментариев, пост-форматов, то есть все, что в Wordpress вообще встречается, она импортирует вам в тестовую установку. Я так часто делаю на локальной машине, когда я пишу какую-то тему, Я ее подключаю вот к этим вот э, фим-тест-дейта, который вот в XML через WordPress-импортер закидываю внутрь, и все. После этого можно просто смотреть, где у вас баги, где у вас какие там теги не стилизованы, Там все хитрые HTML-теги, типа там HTML5 и так далее, они там адрес... Суб, которые там, верхний и нижний регистр, вот эти все штуки, они все под, э, используются в, в тех или иных постах для того, чтобы посмотреть, у вас есть ли стилизация именно этих элементов кодов. Как отложить WordPress через xdebug в PHP Storm? Спрашивают здесь в хэнгаусах. Ну как, просто нужно включить xdebug, и когда конкретные файлы смотришь, можно нажать «дебаг». Если он правильно словил все WordPress-зависимости, там в PHP Storm есть такая штука, как подключить WordPress в PHP там, path или так далее. Так, сейчас, секунду, я кинул. Если все это подключить по-человечески, то нужно будет добавить всю папку WordPress в проект PHP Storm. ну там где-нибудь наверх, то есть он не обязательно будет ее всю каждый раз там туда-сюда теребить, но на самом деле он один раз проиндексирует, поймет, какие есть методы в WordPress, какие есть методы там в админке, туда-сюда. Все экшены, все фильтры словят, и после этого можно будет их просто использовать во всех проектах. Это это сильно удобно. То есть там заходите в PHP storm в настройки, PHP, туда-сюда, и там после этого можно уже будет выбрать... Сам интерпретатор с локалки обычно это делается. У меня там, например, PHP 5.6.12, что ли, на локалке установили. Я его выбираю. Если я в PHP и не перед этим прописал, что у меня работает XD-баг, то он автоматически это славливает и, и работает. Что касается вот этих тестов, я сейчас посмотрю точную ссылку. Вп-тест.io, тест кажется... Там тоже есть хреновина, которая вокруг, да, да, все так и есть. Я сейчас ее кину на YouTube по трансляцию, хотя я ее и потом добавлю на самом деле тоже, потому что в YouTube комментарии пропадают под трансляции после того, как эта трансляция прошли. Так что вот, что касается тестов на ВП, я думаю так. То есть Барсислав Анатольевич, если это твое настоящее имя, я надеюсь, я на этот вопрос ответил. Я не знаю, у нас подключится кто-нибудь еще или, или нет. Еще-то как-то не удается. и спрошу еще раз. Иль Сур в хэнгаутсах, если ты, работ... если ты будешь говорить что-то, то да, если нет, то выключи звук. Так, а удаленно как, спрашивают? Как дебажить в PHPStorm? Удаленно? Ну, в PHPStorm, опять же, есть такая функция, как подключиться к VPS-ке по SSH или там, по SFTP, что, по сути, одно и то же. Или просто по незащищенному FTP, чего я, собственно, не, вам не, не, не советую. Можно после дебагинга на локальной машине каждое изменение закидывать просто сразу на сервер, хотя, если это делать с, с контрольной версией, то, наверное, это будет более разумно. Но как удаленно дебачить то, что находится на сервере? Не знаю, зайти через консоль на сервер, там менять, смотреть, как это меняется. Но на самом деле это это не очень хорошая практика, что-то редактировать вживую на сервере. Лучше какими-то релизами все выкатывать, на локалке сначала все тестить, потом, когда уже все, все, что... Все, что продумано в этом спринте, там, или не обязательно в спринте, как угодно, все, что уже продумано, выпиливать в виде одного какого-нибудь комита. И, наверное, это было бы разумнее. Так, смотрю, комментарии под 50-м подкастом закончились. Теперь вопрос под 55-м еженедельником. Пользователь с ником Андрей Малышев спрашивает. «Привет, спасибо за пост. Саша, такой вопрос. Да, SVG — это круто все дела, но почему лого Google — это PNG-картинка, и у вас на ее дизайн логотип тоже PNG? То есть все говорят, что это круто, но никто не использует. У всех PNG. Даже тут в комментариях эти соц. иконки с помощью тоже PNG-спрайт. Почему так? Я уже ответил разово здесь в дискассе под, 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 под 55-м веженедельником. Написал, что, например, на Roem.ru, то есть не, не в рекламу будет сказано, это очень крутое, Ресурс про бизнес, так скажем, про IT. У них, например, и логотип. Так, сейчас, секунду. Не приходит никак приглашение. Никите. Так, Никита, Лили, Нин. Нет. Ну-ка по-английски. Велика. Так, вот вижу, отправляю. Надеюсь, сейчас подключится. Так, отправил по имени, кто у тебя на английском. Так вот, на самом деле это все вопрос accessibility. Есть, видимо, какие-то сайты, типа вот Google. Они, может быть, хотят, чтобы они даже в 6 и открывались. У них есть какая-нибудь аналитика по поводу того где их больше всего смотрят, и они не потрудились, чтобы на более новых браузерах у них использовалось SVG. Я понятия не имею, с чем это связано, если честно. Это на самом деле философский какой-то вопрос. Что касается нас, у нас здесь шаблон One, который я на самом деле безумно люблю, и все бы советовал использовать на youupdesign.ru. Но я немножечко его сейчас перерос, то есть он хорош для клепания каких-то лендингов, каких-то таких дешевых сайтов, несмотря на то, что там даже поддержка WooCommerce есть, про это, кстати, тоже будет вопрос сегодня. Так вот, там, чтобы вот этот логотип заливать, который у нас в хедере, используется 4 поля, 2 под черный логотип, когда, например, белая менюшка, чтобы, чтобы он черный был, два 2 под белый, это когда используется темный хедер и белый логотип, он поверх него просто находится. И... Почему их два? Потому что один обычный и еще другой ретина. То есть там написано хитрая хреновина, которая ловит то, на каком экране вы находитесь, и подсовывает вам или ретина, или не ретина логотип. Да, наверное, разумнее всего было бы использовать SVG, но по умолчанию у WordPress хреновая политика по поводу аплода SVG-файлов в медиабиблиотеку, но просто потому, что по умолчанию в SVG можно и JavaScript зашить, в принципе. То есть это, наверное, не очень безопасно с точки зрения, да, с точки зрения онлайн-безопасности. Поэтому это лучше SVG, лучше хардкодить, наверное, в шаблон, чтобы пользователи не могли накорявить и загрузить какой-то SVG с сюрпризом, так скажем. Вот. Но это тоже можно было бы обойти то есть накатить плагин, который позволяет SVG заливать медиабиблиотеку с помощью VP-Upload, но. Не знаю, в любом случае мы шаблон то переделываем со временем. Я не знаю, я уже устал, если честно, обещать. Я собирался его переделать с самого января 2015 года, но все как-то все как-то не удается. Но. Но я его делаю, что характерно. То есть я и, и, и на этом шаблоне я очень много чего доработал, там всякие ссылки заменил, заголовки и так далее, для, для более хорошего всего. Поэтому. В принципе, стало лучше. Вот Никита к нам подсоединился, надеюсь, он адекватен и будет принимать участие в дискуссии после этого. Так вот, продолжим. И я записывал видос, я не помню, как давно, может быть, месяц назад, может быть, до отпуска, еще полтора-два месяца назад. Он был про Safari 9. И в Safari 9 я рассказывал, что они используют вот эти вот хитрые иконки для того, чтобы запиненные сайты ну, короче говоря, Pined Sites, они есть, по-моему, сейчас вообще во всех браузерах. Firefox и в Chrome точно есть, когда вы к левой стороне вкладку за- за- закрепляете, и там и только favicon остается. Так вот, там используется SVG, и для этого я загрузил к нам на сайт SVG, но ну, я ее просто в корень положил и окрасил ее там в какой-то цвет, там это все в метатеге пишется. Я, ну, я оставлю ссылку в описании, естественно, на тот видос, там я очень подробно об этом говорю. Вот, и да, она работает, там используется SVG, то есть там, где это ну, реально разумно, то да, почему бы и нет, просто ну, со временем, со временем это все приходит. Вот на, на Роемру, как я уже сказал, у них вот этот чувак, который ремонтирует дороги, ну, то есть роет дороги он в SVG, и по по наведению он даже увеличивается, хотя увеличивать можно и не SVG, но но тем не менее. На веб-дизайнер Дипо, с которого мы очень часто в подкастах обсуждаем новости, там буква W тоже в SVG. То есть, много кто делает уже баннеры в SVG. В конце концов, это это очень так вот плотно входит вообще в в обиход, но вот как-то пока не везде. Это все очень медленно на самом деле идет. Вопреки всем любителям там, супер-инноваций и по- любителям последних версий хрома, которые сразу там с- стремятся использовать там, local storage. Ну ладно, не local storage, а db веб-компоненты, ShadowDom. Это все не так быстро на самом деле входит в обиход, входит в такой мейнстримовый сегмент, поэтому нам придется еще какое-то время подождать кто-то все еще. Активно используют иконочные шрифты и думают, что это очень круто. В том числе, например, мы здесь на GeoDesign. Хотя в, в новом шаблоне уже используется SVG Sprite, как, как я рассказывал в видосе. Так что, да. Кстати говоря, в этот понедельник в новом подкасте мы будем обсуждать то, что чуваки из команды Chrome они предложили отказаться от SVG-анимации. Я не имею в виду CSS-ных или JavaScript-овых анимаций SVG-элементов. Я имею в виду это непосредственно смайл спецификации SMIL, которая, которая tag animate вшитый в SVG. Я не знаю, почему они это делают. Может быть, просто как бы Делать нехрен, не знаю. Ну, мы это обсудим в подкасте, я подготовлюсь, посмотрим и и решим. Так, сейчас я переспрошу, Никита, ты будешь что-то говорить или нет? А то ты
1: замьютил себя и как-то не очень. Видимо, нет, пока. Ладно, переходим дальше. Там же под 5
0: еженедельником пользователь укроп спрашивает. Кстати, уроки по CG анимации есть, по CSS нет. Хотя, если свечи еще немного экзотичность, CSS уже используется во всех. Да, будет. Будет отдельно видео по CSS анимации, если вдруг кто-то еще не разобрался. Утро. Просто чтобы был, да, доброе утро. У тебя это, ты какой-то весь такой светящийся. Это у тебя там лампа такая или что? У тебя еще и интернет хреновый? Или нет? Вроде. Да, ну ты потрясываешься. Так, ну ладно, может, это до меня доходит здесь челябинский хреново. Так вот, да, я сейчас до, отвечу И про Web Animation API еще будет потом видос. Это тоже какая-то новая хреновина, которую как раз они и лоббируют вместо смайлов. Посмотрим, подумаем, поговорим. Да. Ты, Никита, у тебя есть что-то про сказать? Где ты реально в проектах используешь? Почему, почему не везде и где используешь?
1: Ну, сейчас стараюсь использовать побольше, на самом деле. То есть, ну, все иконки, которые раньше были спрайтами, теперь это один из VG. Потом делал очень прикольную штуку. Мы делали сайт для зоопарка, и там, типа, справочник животных был. Ну, они хотели просто немного информации о каждом животном. И категории животных мы сделали такими кругляшками, а при наведении там отрисовывался то есть полностью силуэт э, животного. То есть, например, на картинке была морда, и при наведении с виджишными этими ну, линиями отрисовывался именно полностью силуэт животного. Mm-hmm. Типа, красиво выглядело.
0: Но это при условии, что силуэты круто нарисованы. Это у, вас да, у, это у нас это?
1: дизайнеры иллюстраторы, да.
0: Понял, понял. Тогда, тогда да, тогда это адекватно, потому что... Даже если использовать суперхитрые наборы логоти... иконок, которые мы в паблике выкладываем, они на самом деле все не очень продакшного качества, их надо все допить. Да,
1: да, я согласен. Ну там мы... в плане прям иллюстрации, дополняющей картинку. Они обводили фотографию и получалась иллюстрация.
0: А, ну все, понял, обводили, да, это тоже прикольно. Ну вот, то есть это где-то, это. а, кстати, вот по поводу поддержки браузеров, ты не очканул такое использовать? Вдруг там кто-нибудь с шестого Е зайдет и не увидит
1: А У нас просто была беседа с директором зоопарка, мы ему объяснили, что мы можем вам сделать много клевых, интересных штук, но для этого нужно будет отказаться от интернет-эксплорера того же самого и, ну, старых версий браузеров. А там мужик такой прикольный, то есть... Когда Windows 10 еще не вышел, мы где-то в июне к нему приходили, у него уже, короче, эта тестерская версия стояла. Ну, такой, типа, прохаванный мужичок, и он говорит, да, ставьте просто какую-нибудь заглушку, типа, чтобы сайт не работал, если с старых браузеров заходит, Мы такие, ну, окей.
0: Ну, да. Кстати, как вы сделали эту заглушку?
1: JavaScript том, что, наверное, не очень хорошо судя по последнему подкасту, сколько людей сказали про NoScript. А также JavaScript, скриптом юзер хватаем, и если юзер какой-то так, ну, из старых браузеров, то фигачим заглушку, типа, ä, тра-та-та, и не грузим ничего дальше. Понял. Ну, да. Вот, то есть это, к сожалению, или
0: к счастью, на самом деле, по моему, по моему мнению, к счастью, не все так быстро движется, не все так быстро входит в в нужную, так скажем, в обязатель, в обязаловку. Черт, язык запретается к концу дня. Ну, короче говоря, не все супер новые технологии прямо сразу входят в инструментный пояс, tool Toolbelt. Ну, ну да. опять
1: же, видишь, в чем дело? Если постоянно ориентироваться на тот же самый интернет-сторы 6, то все нормально не пойдет вперед. Я, например, был бы за, если бы... Крупные сайты, типа Гугла, Яндекса, еще кого-то, просто не пускали на себя со старых браузеров, требовали бы обновить браузер. К сожалению,
0: именно крупные, бра... крупные сайты и не хотят потерять ту самую аудиторию, потому что вот я на каких сайтах наших клиентов <coughs> или там на наших смотрел, да никто уже не заходит с е меньше десятых. Да. Даже с 9 очень редко. То есть, ну, правда.
1: Я Это... просто общался с чуваком знакомым, он короче, главный фронтендер на Дубльгисе. Uh-huh. И он говорит, типа, да блин, к нам на сайт, ну, то есть, представляешь, популярный сайт, в принципе, Дубльгис, ну, достаточно популярный ресурс. Ну, да, да, да. К нам заходит что-то 0,7% СЕ. В принципе, то есть, ниже 10-й версии или 9-й. 9 по-моему, на то время.
0: Ну вот, да, поэтому, да тут как бы же не только в браузерах дело, даже в браузере уже много чего поддерживается, это же, ну, хорошо, допустим, есть какие-то топовые там чуваки, я не знаю, там, условно, там, Пол Айриш, ну, короче говоря, топовые чуваки, которые за всем этим следят, это их работа, это их хобби и так далее, а если взять просто какую-нибудь студию, вот, например, у тебя студия, насколько ты готов постоянно дрочить своих там подчиненных, чтобы они все учили новые технологии и так далее, чтобы их там не или что-то такое. Это же тоже достаточно сложно. Сразу на работе, на практике учить получится коряво, а дома вечером они тебе скажут, что у нас там семья, дети и как бы нам не очень дает до того, чтобы еще в неурочное время что-то учить. То есть в каких-то супер крупных компаниях отправляют на какие-то курсы там повышения квалификации, что-то как-то это, но это же не, не, нельзя. Ну, это не, не,
1: не путь России, мне кажется, потому что у нас как таковых курсов повышения квалификации такого образа ну достаточно мало, я сомневаюсь, что они вообще есть. я, я согласен, это надо еще научить тех людей, которые
0: эти курсы да, могут да, проводить, да. Да, Поэтому тут с этим сложно, но mm-hmm. как бы, вот, ну, знают но... все, что есть Pedro дом. Ну, кто-то использует там реакт, который на него основывается, там. ну, окей. А вот так вот, чтобы свой реакт написать, у нас точно никто не сможет, поэтому все эти отдельные технологии... Было бы желание,
1: был бы стимул, на самом деле. Бесплатно вряд ли кто-то будет писать. А Ну, по качеству, если смотреть, то, ну, я думаю, у нас есть люди. Да, я я тоже
0: верю. Это это старая, знаешь, такая штука, типа, вот в России нет хорошего. Но на самом деле есть такая тема, что рынок на рынке всегда можно купить хороших специалистов. Как только будет в них потребность, как только все будет развиваться очень бурно и активно, то все эти люди сразу появятся. Да, я тоже с тобой согласен. Тут пошли интересные вопросы непосредственно под предыдущей трансляцией, под третьими разговорами у экрана. Пользователь с ником Антон Яценюк спрашивает, когда ждать ECMAScript 2015 в
1: браузерах? Года через два полностью, если...
0: Ну, то есть там же она, сама спецификация состоит из нескольких таких крупных модулей, что ли, то есть, несмотря на то, что она одобрена официально была еще там, какого-то там, 18 июня, условно говоря, ну, в каких-то тех тех числах еще летом, я так понимаю, что мало кто еще это реально имплементировал. Ну, в хромах где-то там что-то есть, наверное. Ну, и с
1: флагами причем.
0: Да, то есть с флагами, это то есть это еще вообще не выход. И у нас в комментариях пишут, что уже сейчас можно качнуть, запустить бабл. Ну, ты помнишь, да? Это такая штуковина джаваскриптовая, которая компилирует код ECMAScript 6, бывшего, 2015-го, нынешнего, в обычный JavaScript для того, чтобы просто... Ну, как бы ты уже приучался писать, а браузеры у тебя по-прежнему бы интерпретировали старый код, и все работало нормально. На самом деле, мне кажется, вот это все одна из причин, почему не так быстро это будет, потому что это все можно скомпилировать в обычный JavaScript. То есть вся эта спецификация, она она практически как синтаксический сахар. Она добавляет всяких понтов, но будет ли она существенно увеличена по производительности, это еще большой вопрос. Это кто как имплементирует, это будет зависеть от рук конкретных... Да,
1: это будет зависеть от браузеров конкретно.
0: Даже там не столько от браузеров, я так понимаю.
1: вот. Они кроме... же все равно, ну, веб все используют, у них же этот, как, не помню, как называется их имплементатор, у них же он тоже входит именно в движок веб-кит.
0: В, веб-кит я забыл, как он называется, какой-то то ли спиди, v-... то ли
1: как. Ну, Нет, спиди это... Что это просто протокол,
0: я да. да, да, ну типа типа него какое-то название. Про спиди я, да, в курсе. Нет, я имею в виду в Chrome у них уже v 8. Да, 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 в... да. Сделали. А у WebKit он именно какой-то другой. Я сейчас даже не
1: потруюсь загуглить. Ты пока про Баббил скажи. Пользовались ли и ли нет? Вычисли? Ну нет, потому что мы как таковой ну скрипт 6 еще не используем. Ну так в же. плане мы балуемся с ним, мы делаем с ним какие-то приколюшки, но а на продакшене вообще не используем. Написано JavaScript Core. Вот,
0: вот, вот так она называется. Uh-huh. В WebKit. Но я. Нитро, вот, все, я нашел. Нитро. Нитро uh-huh. называется. Он. Я живу в Speedy, Nitro, похоже, очень хреновина. <coughs> да, то есть, это будет. Мне кажется, даже Ecmo часть 6 v8, и вот в этом нитро и там в интернет-эксплорерном каком-нибудь условном движке, они будут очень разные <coughs> по производительности, будет зависеть от того, как чуваки это имплементировать. Из-за того, что оно будет разное, это еще. Не скоро вообще чуваки начнут использовать. Ну, начнут uh-huh. те, кто там пиарятся, ездит по конференциям, там, им просто, что называется, мне для работы надо это uh-huh. знать. Но не то чтобы это прям. Это знаешь, как вот мы в последнем подкасте обсуждали, что только 20% сайтов в мире сейчас адаптивные. Uh-huh. Несмотря на то,
1: что как бы адаптивность это. Зато все об этом говорят. Что? Что всего 20% Нет. или про Нет, все говорят о том, что мы дофига адаптивны.
0: Ну. Не все, кто-то еще не дофига там ну, ну да, да, то есть понятно, что это своеобразная такая фишечка, ну видимо, потом все будут говорить, что наш фреймворк поддерживает Экмоскрипт 6, несмотря на то, что ваши браузеры его все еще не поддерживают, но мы уже смотрим завтра <coughs> день, то есть, ну, не знаю, это такое. Хотя, насколько я понимаю, Bootstrap 4, я когда читал, что там у них он добавили, Да, он с
1: поддержкой Экмоскрипт 6, по-моему.
0: Да, да. Но мне кажется, это больше замануха для пиара. Глупо отрицать, что пока это все будет работать просто через Bubble, оно будет точно не быстрее. Так, сейчас я вот открыл уже. Да, да. Every plugin has been rewritten in ECMAScript 6 to take advantage of new JavaScript enhancements. Ну, да, молодцы, сделали, все круто. Поэтому, когда ждать в браузерах? Ну, может быть, сейчас просто все развитие происходит более быстро. То есть, может быть, не Но мне года кажется, года,
1: что что-то ума. стабильное будет года через полтора минимум. Ну, Именно да. стабильное. Чтобы везде работало одинаково и всем было хорошо. Да, да. Скорее, скорее всего так. Так, я сейчас разбавлю
0: это вопросами под трансляцией под YouTube. Тим Джейна спрашивает. Первый вопрос. Какой софт по разработке охоты перетащить с Windows на Linux или Unix? С Windows ничего не хочется перетащить, мне кажется. Кстати, Никита, это тебе вопрос, ты же вин- виндо- виндовод. Я
1: и виндовод, и линоксовод. А... Да даже не знаю, в принципе, для разработки всего хватает. Фотошоп, ну, фотошоп чисто для верстки и не всегда, мне кажется.
0: Ну и... да, да, постоянный Вайн идет по поводу того, что на Unix нет нормального mm-hmm. фотошопа, но я так понимаю... Отдоби, они, если бы знали, что это какой-то нормальный рынок, что это бабки, они, они бы что-то Они не бы сделали. не
1: упустили этого точно.
0: Конечно, мне хочется в это верить. А, да. Так что вот так вот. После... Второй вопрос от него же. Банда четырех читали и стоит ли почитать? Это художественное что-то, или Нет, видимо, не читали. Или ты, или Я ты не вкус... читал. Не знаю даже. Да. Так, и третье. Falcon, стоит ли очинка выделена? И можно ли развернуть на Smart Ape хостинге? Ну, на VPS-хостинге точно можно чего угодно
1: развернуть. А, на шаред хостинге Falcon не развернешь. А, у меня был проект с ним, по-моему, два подкаста. Ой, вот этих вот разговоров назад мы говорили и об этом. Ну... Да, я кто-то спрашивал да. угу. Короче, я считаю, что нет. Ну, для хайлода какого-то, возможно, на обычных проектах нет.
0: Ты имеешь в виду, стоят ли выделки? То есть про шарит точно однозначно нет, несмотря на... Да-да-да-да. Да, что...
1: Ну, Понятно. он подключается, как скомпилированные расширение к PHP. На шаритах нельзя же их подключать. Да-да, никак,
0: да. Там даже PHP не-то толком править. Можно только там через... Через HTSS. Да-да, и то... Так, тут, а, и он же пишет, по поводу трансляции, Седали будет в субботу, просто через полтора часа радиот начнется. Ну, до радиота я думаю, мы успеем, хотя хрен его знает. Они, а мне это кажется... что? Ну, Радио Т это подкаст такой тоже, но он не столько... А, я вспоминал, он скучноват для меня показался. Ну, он, он просто про сервера, про джаву, uh-huh. про докер, про контейнеры, ну, ну, вообще, там просто, ну, его много кто смотрит, потому что это давно еще было, чуваки старые, добрые, поэтому, я думаю, мы до него успеем, но вообще, мне кажется, да, все, всегда будет, всегда будет в субботу. Так, насколько я знаю, он же пишет, насколько я знаю, так, черт, у меня все проскролилось. Насколько я знаю, FileCon имеет немного другой подход. Подключается в виде библиотеки. Ход именно узнать возможности по сравнению с популярными МВЦ-фреймворками. Вот. Есть ли какие-то возможности по сравнению с популярными МВЦ-фреймворками?
1: По-моему, нет. Он, по-моему, даже не стопроцентный МВЦ. Mm-hmm. Ищет по... Тут кто-то ему отвечает, что по скорости он более быстрый,
0: чем Ларавель или ИИ. Но функциональности в плане расширяемости и удобства написания веб-опликух на нем самому интересно узнать. Ну... Мы тут как бы не очень-то можем, да. Не хватает компетенции ответить, не пробовали. Так, вопрос из-под э, третьих разговоров у экрана. Интересно, работали ли с WooCommerce и как впечатление? Какая стартовая стартовых тем для WordPress, Underscore S, Sage и тому подобное, посоветовали бы как разную точку в разработке? или лучше сразу раскашелиться на Genesis, или что-то другое, платное и жутко удобное. Я сразу коротко отвечу, тебе слово передам. С WooCommerce работали впечатление, если не очень много товаров, то работает, в принципе, ну как бы неплохо. Как только начинается большое количество товаров, вот я делал максимум 25 тысяч, уже очень лениво ворочается, нужно очень много ресурсов для базы данных. Просто все запросы, даже если MySQL кэширование включить, м- медленно ворочается, Просто реально плохо, плохо. Поэтому на каких-то проектах до каких-нибудь условных тысяч можно еще, и то с хорошим хостингом. То есть производительность будет, к сожалению, не та, которую можно было бы хотеть. Но для большинства хипстерских каких-нибудь мини-магазинчиков, если просто есть высокая нагрузка на товаров немного, то выдержит спокойно, все просто закэшируется, и все будет хорошо. Какой стартовых тем посоветую Underscore S я использовал, когда только начинал учиться, она прикольная, но она на самом деле обескураживает. то есть Там так много всего, что ну, если ни, ничего не понимаешь в разработке, лучше начинать не с нее, а с каких-нибудь просто курсов, типа три хауса мы про нее каждый разговор я так понимаю, говорим. Ну, у нас тоже когда-то будут курсы, я уже в блокноте написал весь план по поводу этого всего, так что сниму. Да, то есть лучше лучше начать что-то писать самому, Underscore S сложный, но если уже разбираешься более или менее как и что-то, Underscore S это неплохо. Сразу раскошелиться на Genesis точно не надо, потому что там вообще другой подход кардинально. То есть если обычные темы, там WordPress — это шаблонизатор, то есть ты пишешь конкретный хедер PHP, footer PHP, индекс PHP, там, сингл PHP, архив и так далее, и ты там просто подключаешь один в один, и ты точно видишь, из чего у тебя страница собирается. То в Genesis, там ты ничего не пишешь, ты делаешь дочернюю тему для этого Genesys, в которой просто инициализируешь проект, и все. И дальше ты можешь хоть по MVC располагать все файлы и так далее, и вешать только на хуки. То есть ты не можешь написать свой хедер PHP, ну, то есть можешь, наверное, но это, это совсем не подход Genesis, а там все делается хуками, и ты пишешь полностью свое типа веб приложение что вот тут-то нужно вывести это, здесь, если такой, практически роутинг прописываешь, только не роутинг, а встроенный вордпрессовскими функциями, типа, если это пост, то у тебя вот такой-то контроллер и, и вид, соответственно, если у тебя это архивный пост, то, то другой, то есть вот. Да, оно жутко удобное, но только уже на каком-то определенном уровне вордпрессовского развития. Все, я закончу.
1: А, так, так, так. С вукомерс знаком хорошо. хорошо. Пару но раз она выдавала раз в чате. мне страну аудичь. Да. Да. Что-что?
0: Что-что? Да, я говорю, ты сегодня как раз просто в чатике говорил про вукомерс, поэтому я ждал, что ты сейчас больше отвечать.
1: А, а, м- Самое максимальное, что мы держа- держим на вукомерсе, это магазин на 80 или 90 тысяч товара. Он работает на самом деле более-менее хорошо. Мы его не так давно запустили. Запустили на VPS-ке. На ВПС-ке 512 мегабайт оперативной памяти и одноядерный процессор. Вот. Это, это как-то даже это страшно. Я на точно в таком же конфиге запускал,
0: у меня у меня сильно медленно ворочалось. может быть что-то как то это ну,
1: ну да, Не, у пос... нас нормально нормально у нас посещаемость правда не такая большая в районе там ну 400 500 человек в день угу. вот ну уникальный в смысле ну, а... я понимаю. Угу. вот ну держится нормально то есть там проц... процентов на 55 наверное, грузит ну пологом а по поводу тем даже ничего не смогу сказать, потому что ни разу самых не пользовал и от знакомых не слышал рассказов по ним. Ну, как-то я начал с WordPress знакомиться абсолютно в лоб по документации только и все. Я даже ничего не, не знаю по этой теме.
0: Ну, ты да подожди, а вы-то на WooCommerce просто сами берете, пилите и экшены вешаете, и все? Да, или да. вы используете какие-то...
1: Понятно. Ну, я то просто... есть там же есть это, ну, стандартная тема. Мы Изначально в первый раз я начал ее а потом, ну, как-то все само. Ну, понятно, понятно. Ну, да,
0: там на самом деле, да, там
1: не китайская грамота. Там просто.
0: Вполне, вполне спокойно делается. Здесь у нас в хэнгаутсах Игорь Смирнов спрашивает, а на чем лучше всего делать большой серьезный интернет-магазин? Ну, ты тоже в чатике, я сначала продублируй
1: тут. Ну, большой серьезный, то есть лучше, чем что-то самописное быть не может, потому что ты можешь найти какой-то узкий момент и его изменить так, чтобы при большой нагрузке он хорошо работал, ну, не сильно загружая там процессор или что-то такое. Поэтому, ну, мы что-то нетипичное, то есть где много товаров, либо еще что-то интересное нужно прикрутить, то мы используем Laravel для типичных проектов этого коммерца. Ты сейчас скажи еще, что Битрикс обычно используют, то есть он же тоже,
0: в принципе, уже проверенный временем. Я уж не знаю насчет производительности, но его, его реально много используют. Я один раз пытался делать на нем, и, ну, как бы я, честно скажу, не потянул этот Битрикс. он какой-то не всем понятный, я так у коммерции вернулся в тот в тот раз.
1: Битрикс лично мне не нравится. Я сталкивался с ним пару раз, это было ужасно. Он какой-то мне показался очень сильно нелогичный, не такой, как надо. Мне было некомфортно, и я бы не стал с ним работать по доброй воле сам. Да, да, так и есть, так и есть, что
0: просто никому не пожелаешь. Так, возвращаемся к комментариям под третьими разговорами. Пользователь с ником Евгений8705 спрашивает, стоит ли сейчас изучать jQuery? Просто уже несколько месяцев изучать JS, и нужно двигаться дальше. Ваше мнение? Даже Зорок говорил в одном из подкастов, что jQuery уже не стоит изучать, лучше использовать MV-фреймворки. Я тоже коротко отвечу. Я вообще считаю, что в любом случае можно всякое изучать, потому что jQuery, вот даже сейчас я на Upwork выходил, смотрел вообще, что там кого, пытался освоиться. Там до сих пор очень много проектов на jQuery. Я понимаю, что там доделывать какие-нибудь недоделки там, по 150 баксов, это может быть не то, но jQuery реально много используется. То есть, опять же, мы пару подкастов назад э, рассуждали про лучшие фронтенд инструменты 2015 года по опросам, то есть не по нашей версии, там, а по опросам. И 70% процентов людей используют jQuery и еще 30% слышали, но не используют. То есть там практически все в курсе, почти все используют. Я точно. Я могу сейчас в процентах ошибиться, это не суть важно. Короче говоря, подавляющее большинство все еще пользуются jQuery. Но, может быть, только для дом манипуляций использовать jQuery. Сейчас уже, ну, уже ванильный JS. Более или менее API согласован между браузерами, и getQuerySelectors там или getElementsByID, вот эти все там они более или менее нормально работают. То есть нету, опять же, почему jQuery изначально появился? Потому что, опять же, в IE не было нормальных методов для работы с домом. Но если сейчас говорить про Ajax, то есть работу с AJAX, jQuery то она по-прежнему неплохая. Почему бы и нет? jQuery 2 уже очень легкая была по сравнению с первой. Сейчас уже есть третья альфа jQuery, ну да, третья альфа. Я не помню точно, выложена она или нет, или были просто информации, что она есть, но она еще легче, то есть, ну, это это неплохо. А использовать MV-фреймворки, ну, это для разных целей, полностью писать веб-приложение на jQuery, это, конечно, (coughs) сумасшествие, если нужен JavaScript именно. Конечно, нужно использовать какие-то MV-фреймворки, типа там Angular или Backbone, вот, но... Это, это просто от, от цели зависит. И он же в догонку спрашивает, и что тогда лучше изучать после ванильного JS? Ну, смотря какие цели. Изучать можно все. И, ну, попсовая это ангуляр, React. метеор как-то так скольз прошел и, и, так и, не, и так и не остался. Не знаю. Кстати, кто-то нам в комментариях <coughs> куда-то докинул. Мы обсуждали в прошлом выпуске, можно ли прикомпилить... Э, Ангулярно Серваке, там кто-то написал расширение, которое это делает. Чуть-чуть изоморфных приложений туда тоже добавили. Видимо, видимо, не все потеряно. Все, я закончил.
1: А, по поводу jQuery. Сейчас э, в качестве ознакомления, почему бы и нет, потому что да, действительно, э, очень-очень много всего на jQuery написано, миллиарды всяких плагинов и так далее. Например, мы, ну, jQuery как таковую мы пользуем, опять же, на чем-то типовом и недорогом, потому что это просто быстро и, ну, существует миллиард просто готовых решений. Кстати, очень сильно радует то, что многие из них сейчас дописываются поддержкой того же Angular либо Backbone. Вот. Все вроде.
0: Нет, ну, подожди, и последнее. Что еще
1: учить после ванильного JS? Что учить? ну, Можно, да, начать с jQuery, потому что там есть тот же самый jQuery. ну, Но там смотреть, потому что нужно по целям. Ну и вообще, ну цель выбирает же инструмент решения.
0: Ну, знаешь, это это в мире умных людей. В мире тупых людей сначала выбирают инструмент, а потом думают вообще, что с ним делать. Ты же сам понимаешь, что есть люди, которые этим грешат. Вышел новый Angular 2.0. Давайте будем использовать его, о чем мы вообще делаем, а хрен его знает. Ну это хипстерство
1: какое-то на самом деле.
0: Ну это просто да, это это не профессиональный разговор, если чуваки пытаются уже на чем-то зарабатывать деньги, то они не будут так стараться везде новые инструменты всунуть, хотя и такие случаи есть, это не изжито, поэтому да. Пользователь с ником Игорь Смирнов пишет, вот пару вопросов по ВП. Первый. Может, кто-то знает плагины для превращения WordPress в некое подобие социальной сети? BodyPress. Bodypress. Тут как бы однозначный, односложный ответ. Согласились. Оста... Ну, я даже ссылку не Я не надо...
1: пользовался ни разу, но я просто все время вижу этот BodyPress на первой странице с плагинами и вижу там, типа, соцсеть. Сам не пользовался. Да, раз.
0: это от фото То есть они uh-huh. выкупили этот проект в какой-то момент, когда он набрал большую популярность. Никита, который Тарасов, с которым я подкаст пишу, он диплом свой в институте делал по Body press. Я так немножечко знаком. На самом деле, по так скажем, по работе нигде не пригождалось, потому что да нахрен бы это надо было. То есть там профили, да, они... вся социальная сеть ограничивается тем, что там есть профиль, насколько я понимаю, хотя к нему тоже миллиард подплагинов, которые его расширяют. То есть, в принципе. Ну, это как bb ну, BBPress — это форумы, yeah. и его я хотя бы использовал. То есть, там, Я ли, тоже использовал,
1: пожалуйста.
0: Как в WooCommerce. Есть, ну, как <свят> бы расширение функционала. Там ты делаешь шаблоны для магазинов, там корзины и так далее. А тут ты еще делаешь шаблоны для форумов, куда ты это встраиваешь внутри установки и все. А BodyPress, он, он более широко, он как бы именно с юзерами работает, и из-за этого... Хотя тоже, наверное, то, что есть просто страницы профилей. Не знаю, не, не использовал. Напишите в комментариях кто-нибудь, если, если На что-то На BB Press,
1: касты... кстати, есть да тоже кастомные страницы профилей. То есть, э, если у тебя установлен BB Press и WooCommerce, то у тебя дублируются страницы профиля, хотя профиль один. Mm-hmm.
0: Понятно. Ну, ну да, если у них... Ну, шаблоны разные делают и то, и то, но URL будет, наверное, разный. Mm-hmm. Так, второй вопрос. Где найти хороший адаптивный слайдер? Ведь в мобильном дизайне блоки должны изменяться так, что информация располагалась, соответственно, размеру экрана. Например, у нас есть 4 элемента в десктопной версии сайта. Уменьшается размер, и блоков тогда нужно уже 2. Я нашел способ с подключением разных слайдеров относительно размера экрана, но это как-то криво. Использую layer slider WP. Так, ну, во-первых, можно просто OU-карусель взять и адаптировать да. под Да, либо
1: OU-карусель, либо слик Slider.
0: Ну вот, да, да. Я сам работал только с карусели каруселью второй версии, причем. Ну, с первой тоже работал, я имею в виду, просто сейчас вторая версия, она прям вообще он топ, она И-и-и. вся такая плавная, С первой даже
1: нельзя бесконечную прокрутку сделать по умолчанию. Ну, не кастомизируя. Ну, это да.
0: Не тема. Вот, а ну и в шаблон ее впилить, ну, как бы, если ты чуть-чуть делаешь какие-то штуки, там, кастомный посттип сделал, туда ввел, ну, как бы, это, это не сложно с учетом того, что он там, по-моему, уже любые контейнеры ловит, которые внутри да, хоть, там, дом хоть инди, да, хоть пэшки, хоть вообще насрать. То есть это там хоть, хоть, хоть как-то, да, можно сделать. Вот, и если говорить именно про wordpress <coughs> плагины,
1: у вот «Карусель» байдер, даже плагином
0: есть. Я сколько не смотрел, она какая-то корявая. Да, yeah.
1: я, я просто видел. То ли видел. платная,
0: то ли, по-моему, даже платная. Ну, короче говоря, там какой-то подвох. Я тоже такой, не ня ня думал, все круто, сейчас включу. Что-то я обломался в тот момент. Может, я, конечно, просто не, до этого, не дожал, не знаю. Лейер слайдер ВП, про который он здесь говорит, это очень крутая штука, она супер адаптивная. Yeah. Это платный плагин с CodeCanyon, он, по-моему, 18 баксов стоил, когда когда я еще его... Ну, я не покупал, он в тему One, который у нас на ювдизайне, он встроен ее, поэтому мне не приходилось его покупать. Но, да, он столько стоил, и, черт, я не помню там по поводу количества элементов, но он точно, сам контейнер очень адаптивный, там миллиард возможных анимаций, они все жутко плавные и хорошие, короче говоря, это... Это просто плагин комбайн. Скорее всего, ты просто в нем не разобрался. Есть еще
1: мастер слайдер прикольный, подобный функционал.
0: Ну, их, их, их
1: та, точно ну, так же. Ну сейчас уже плагинов,
0: конечно. Слайдер это настолько типовой функционал, что к нему допилили миллион разных вариантов. Но Layers Slider это один из топовых. И не знаю, ну, и правда, я, я не пробовал там много контейнеров использовать. Мне нужен был один который, ну, как бы на full screen работает, и это я делал, это он адаптивный. То есть, там, если просто вьюпорт сжимать, то он сжимается, и, и даже как-то четко все, не знаю, в общем, м- меня с ним только лучшие впечатления связаны. Так, третий вопрос. Где лучше всего искать специалистов по WordPress, и как это лучше всего делать? Может, кто сталкивался с вопросом. С вопросом. А для чего специалистов-то? Чтобы вместе поработать, да ну как обычно, где-нибудь, я не знаю, на тостере, <смех> в комьюнити, в Google группах а, Как это лучше? Ну, на Upwork есть чуваки, которые работают за WordPress. То есть там есть как индусы, которые работают за пятерик в час, так и русские чуваки, которые работают за баксы в час. У них, наверное, как бы они над разными проектами работают, но тем не менее. Не знаю, не знаю. То есть это... В каких-то комьюнити нужно находить этих людей, на каких-нибудь тематических WordPress-блогах, да, ну вот ты нас уже в принципе нашел. То есть если какие-то вопросы, по что-нибудь сделать, то это мы завсегда. Так, сейчас посмотрю, что-нибудь есть на Ютьюбе или нет. На YouTube там вообще за браузер уже труд. Про Вивальди, про Сафари, про Оперу. Ваня Монастырский говорит, Саня, ты опять без что Нет, на самом деле <связано> сейчас я в, в своих сижу. в красных.
1: <связано> <все> <связано> хорошо. Да, да,
0: <связано> так, про оперу тут опять. Грант, мейн, грант, мейнстрим или хипстерство? Грант, по-моему, уже не мейнстрим и далеко не
1: хипстерство. Когда-то... Грант это типа пока-пока уже, по-моему.
0: Да, да, то есть уже Галт <связано> его прям схавал по полной. Поэтому я думаю, что... Теперь это уже старперство. Вот, ё-моё, тут столько все пишет. PrestaShop нас спрашивают и OpenCart и PrestaShop по поводу магазина.
1: PrestaShop я не пользовал, а OpenCart а, я посмотрел, они очень клево скопировали админ WordPress и сейчас в новой версии. А, ну, очень сильно напоминает, но прикольно выглядит. Я такой думаю, прикольно, посмотрю. А, там как-то получается, что он дублируют страницы товара, то есть они есть, один товар есть по двум разным ссылкам, и я такой, да ну нафиг, я не... Ну и как-то это, что это не победить, как-то сильно не углублялся, но просто забросил, устанавливал тут посмотреть.
0: Ну, но он достаточно популярный, если по процентам смотреть, то там какие-то даже к процентам близится по магазинам в мире. Что-то такое, я когда давно это смотрел, не можно сейчас по-другому. Я
1: Мадженты ни разу не ставил, даже не трогал. Но говорят, он клевый для магазина. А. Ну, я, я тоже слышал и не ставил,
0: и но ну, я даже не слышал, чтобы говорили, что клевый, просто знаю, что он есть как факт. К вопросу о банде четырех хотелось бы перефразить автора выше, даже обобщить Книга про паттерны проектирования. Фактически классика. Что по поводу паттернов JS и как сами мониторите код? Я про паттерны знаю только, что есть single tone, когда у тебя есть только один экземпляр класса, и это везде примерно одинаково реализуется. То есть функции в классе, вы их вызываете из одного экземпляра, все. А, такие паттерны... Но это, это, уже высо, это уже высокое колдунство, причем, что самое главное... Есть такая болезнь, вот э, выучили чуваки какой-то паттерн, они хотят его прям имплементировать стопудово. И пока они его делают, они уже так сильно костыли только, чтобы это все сделать. Несмотря на то, что есть best practices для каждого языка уже по реализации топовых каких-то паттернов, но иногда люди, ну тут как с инструментом и задачей, иногда просто все увлекаются инструментами, тоже увлекаются паттерном и забывают, что для конечной задачи разумнее было бы сделать чуть-чуть по-другому и, и, и все.
1: Так, ну, а про, так, Я могу про сказать только то, что слышал про них, но ну знаю, зачем они нужны, но сам не использовал, потому что мне было надо в данный момент.
0: Так, Павел, прям вот в реальном эфире только что спросил, а как быть с прикручиванием 1С интернет магазина? Какой движок использовать? Только Битрикс? Ну, насколько я и... помню... Кто-то подключал в Укомерс?
1: Я Чуть подключал, и это было прекрасно, удобно, хорошо. Там единственное, нужно поставить права нужные для папки, для загрузки изображений и для типа темпа. И все прекрасно работает, очень хорошо, удобно. Ну То есть товар э, изменяется в 1С, отправляется на магазин, и все заказы отлично отправляются обратно в 1С.
0: Ну... Вот видишь, как здорово. Ты оставь потом где-нибудь, когда трансляция выложится
1: в комментариях на. Да, я кину ссылку на плагин. Да, да. Потому что и там... парень, который его выложил, он бесплатный плагин. Uh, у нас, я помню, была какая-то проблема, он на некоторых шарит хостингах не работает, выдает какую-то ошибку именно парсинга. Uh, там что-то с МБ-стрит версии или что-то такое врать не буду. Uh, я ему написал, ну, вот автору плагина, и.. При том, что плагин бесплатный, он прекрасно ответил даже два раза. Нет,
0: они, я, я вот, например, нашему плагину, который у нас за подкасты отвечает, который подкасты выкладывает в iTunes, PowerPress, я всегда пишу в саппорт на WordPress.org, всегда отвечают, причем в течение суток, несмотря на часовые пояса. Uh-huh. То есть чуваки-то работают. Сергей Луковников, или Лу... Ну, нет, Луковников, наверное. Как насчет скрипт после JS? скрипт это тоже синтаксический сахар. Если как бы нравится Python, когда там э, все индентациями делается туда-сюда. Ну и там, опять же, вот эти абстракции, типа классов, которые там ввели, в нем и в TypeScript. Теперь, наверное, когда StecmoScript 6, все будут стандартными пользоваться. Кофе скрипт это будет хипстерство. Я думаю, так.
1: Ну, у меня один разработчик только на кофе скрипте пишет, и я не, не, не пользовался тоже. Ну нет. опять же, не было понадобности. Ну, как бы прикольно, но зачем? Ну, кто-то кто-то так делает быстрее,
0: реально, там, с- сокращенные всякие штуки, ну, ну синтоксический сахар. Кто привык, тот использует. Это как Emmet. Я вот использую, не могу без него, там, ни верстать, не что-то вообще писать, делать. А кто-то реально, ну, кто-то и себе сделал. То есть, uh-huh. там, как в Sublime, целыми кусками копирует, там, какие-то менюшки, что-то еще. Ну. Вопрос предпочтений. артем каждого бис... свой workflow. Да. Аминь. Артем Би спрашивает, а ли мы Foundation 6? Foundation 6 все еще не вышел. Я мониторю эту ситуацию, я подписан на Zerb, они мне пишут имейлы по поводу того, там. ну и не только имейлы, они и в блоге пишут. Они уже написали два обзорных постав, в которых говорят, что они типа обещают, но его, но его еще нет, они его только делают. Они такой предварительный PR делают, я так думаю, они хотят его выпустить раньше, чем вот Strap 6. Тем более, что это вполне реально. Фу, 6, Господи. Да, 6 тоже 4. Да, да, у них только альфа-версия. Так, PC Vector нам опять же в прямом эфире пишет на сайте. Flex Слайдер довольно гибкий, но с анимацией Layer Слайдер, Мастер Слайдер и Revolution Слайдер не сравнится, конечно. То есть, да, Flex Слайдер это ты сказал или кто-то?
1: Я говорил про мастер слайдер. Да, про мастер. А ты ну, говорил вот, про лавайр.
0: Да, ну короче, кто-то еще про флекс слайдер видит, хотя что он довольно гибкий, но с анимацией, ну да, анимации в лавайр слайдере они богатые, они может быть <coughs> даже с помощью гасапа сделаны, которые прям супер плавные, круто, я точно не скажу. Так, по-моему, кроме бодипресс никаких никаких социальных бодипресс нету вроде. Вот такой вот пишет, ну да. Может, есть. Да, я согласен. А если есть, то оно сырое, понял? Тут нам сразу, да, отвечают. Это, это на YouTube в прямом эфире, опять же, проходит. Так, галп наше все. Галп ясно, но грант вроде даже шиф рекомендуем тем же браузер SYNC. А смысл его рекомендовать? Я сто тысяч <coughs> раз уже в подкастах объяснял, почему галп круче гранта. Я это говорил даже когда еще грант был мейнстримом, то есть года два назад. Я говорил, что GALP, он из-за того, что там пайпы линуксовые, он промежуточные результаты не пишет на жесткий диск, он их хранит в оперативке. Поэтому все происходит в миллион раз быстрее, чем в Гранте. И, и сама разработка под него, как это, плагины, модули, называется, под GALP, она более интуитивно понятна. Ты получаешь внешний, внутренний поток, тебе не нужно париться за предварительными какими-то инпутами, аутпутами. Ну, не знаю, по-моему, это как-то более или менее более-более понятно. Да. Так, WebPack спрашивает. Ты знаешь, что такое WebPack?
1: Это что-то от Гугла для веб-приложений. Понятно. Ну, грубо говоря, собранный проект, как этот Яуман. А, идея. Генератор проекта, ну... да.
0: А, чё, а чё, Почему про него тогда здесь? Ну, просто что-то?
1: шаблон. Понятно. UMI CMS редакция shop. А, один раз я его ставил, UMICMS. А, ставил демо-версию, она у меня не встала, и я забросил это дело. Мне просто не понравилось, что что-то не работает так, как я
0: Что-то хочу. не встало, не понравилось. Я понял, сразу забрасываешь, да. Александр Черный пишет. Drupal работает с 11 через FIDZ, можно импортировать товары, и экспорт тоже настраивается. Ну вот, прекрасно. FIDZ это плагин или что, непонятно, но... Я второй раз слышу. Ну, господи, а ты как будто с Друпалом много
1: работаешь. А, а я не услышал слова Друпал, как-то связь потерялась. Да, с этим. Это,
0: это, это про Drupal. То есть Drupal работа через фидз. Так что вот так. Есть еще Closure скрипт для любителей Lispa, а точнее любитель Closure. Но
1: я, кстати, я слышал, что в Штатах достаточно популярен Lisp, точнее, не популярен, но достаточно дорогостоящий. Ну, потому что уже только динозавры на нем программируют, несмотря на. Нет, то, именно что... новые приложения, разработка новых приложений.
0: Я понимаю, но тру- трудовой рынок не был. К этому. Не Мало людей, кто его учил, мне кажется, уже очень давно.
1: Но он еще очень по логике как-то отличается, как будто от э, привычных языков. Ну, си подобных, например. Так
0: я, честно сказать, я не, могу, не хочу соврать, но в нем даже чуть ли же не элементы интеллекта какого-то есть. Или нет? Или я с чем-то
1: путаю? Нет, не совсем. элементы интеллекта, наверное, этот вольфрам математика.
0: Нет, ну это само собой. Нет,
1: про... <клыш> Ладно, не будем сейчас
0: здесь блистать невежеством. <клыш> <клыш> здесь про Riot
1: спрашивают.
0: Riot.js модуль для веб-пака. Ну понятно, как мы это будем обсуждать, если мы про веб-пак, не знаем.
1: <клыш> я видел <клыш> на габе две статьи с заголовком, в котором был этот Riot.js. <клыш> <клыш> Александр Черный добавил,
0: что да, фидз это модуль для Павла. Ну, окей. Так, Тим Джей пишет, давай писать сайты на ASM. Ну, понятно, здесь уже пошли такие праздные беседы. Можно попробовать, но не знаю. Алексей Евдеев спрашивает. Подскажите, какой лучше использовать плагин для галереи ВП? Есть цель создать портфолио для фотографов? Вот что сейчас есть. Так, я зайду на сайт За кривую вверстку сайта, не ругаться. Это хорошо, что предупредил, я уже собрал. Использую галерею NEXGEN, но не устраивает меня. Что можете еще предложить? Я а... тоже использую на Gen, где я быстро отвечу, потому что я это делал буквально 3-4 раза. Используя на Gen, меня она тоже бесит. У нее шаблоны постоянно сбиваются. При переносе сайта нужно js-ки переписывать пути у них, они тоже сбиваются, остаются на, на старые. То есть там очень много есть проблем. А я бы даже наверстку сильно не ругался. Она не так уж плоха на самом-то деле. Сейчас я скину тебе... Просто открой, пока я отвечаю, чтобы, чтобы понимать. Я в Telegram скинул нам. общий чат. Ну да, тут я бы не за верстку ругался за то, что жутко долго грузится эти галерейки. У меня вот слово загрузка есть. О, все, подгрузилась. Я использовал Easy Gallery еще когда-то очень давно. Я покупал такой плагин. Был он. И он в 100 тысяч миллионов раз легче, чем на Gallery, а по функционалу примерно такой же. Поэтому я везде использовал NextGen и плевался. Можно использовать джетпаковскую галерейку. Она не противная, она даже full screen можно на ней реализовать, она точно быстрая. Используется с дефолтным галлери-шорткодом, который вордпрессовский. Но Jetpack ее круто оборачивает. Я бы вот, если у меня сейчас возникла такая необходимость, наверное, использовал бы его. Хотя очень много есть премиум-решений с Code Canyon, Я не знаю, Никита, если ты что-то использовал, то Попробуй, скажи что-нибудь.
1: А, во-первых, да, верстка очень неплохая. А, зря как-то беспокоиться было, ну, на первый взгляд. А по поводу галереи NextGen мне вообще не понравился. Ну, это просто mm-hmm. говно. Хотя,
0: его, mm-hmm. я чуть-чуть добавлю Он очень, очень популярен, но... То есть там можно же свои PHP-шки mm-hmm. прям сувать, в которых ты типа вот у меня NextGen галерейка для сингла, это у меня для архива, это туда-сюда, mm-hmm. но, блин, Какая же она корябра внутри? Ну ладно, все, не
1: перебивай. Вот. На... Из готовых вариантов мы брали джетпэковскую галерею, которая в виде а-ля масонри, только с разными размерами, еще автоматически она как-то делает. Достаточно прикольная по внешнему виду. Ну и всплывашку мы всегда свою делаем у нас перекастомизированная русская модалка. И... А почему? Просто вообще быстрее? Или потому что привык? Ну, просто мы пользовались много разных, у каждого был свой подход, а потом мы такие, блин, а что из функционала нам вообще нужно, потому что у нас получается что-то очень разношерстное. У нас люди очень менялись, mm-hmm. и типа чек-листов, типа что использовать для чего.
0: Ну, понятно, понял.
1: Так, тут
0: гигантский, опять же, пост от Вячеслава. Я думаю, минут через 15 закончим в половину, потому что, во-первых, радио у всех скоро начнется, и надо сходить в туалет перед этим, поэтому не будем мучить людей. А во-вторых, просто два вопроса осталось. Вячеслав спрашивает, без фамилии. Добрый день. Первое. Хотелось бы начать изучать ангуляр, но до конца не ясна область его применения. В скобках ясен пень, что для его приложения но это очень размыто. И пункты. Нужно ли изучать ангуляр или подобный бородатый в кавычках? Фреймворки, если специализируешься на создании интернет-магазинчиков и визиточек на ВП? Ну или хотя бы если запиливать сервисы типа онлайн-курсов с крутыми личными кабинетами, членомерами, ачивками и прочими широй, или же под эти цели можно ограничиться jQuery. Как можно подружить сайт на ВП с ангуляр? Стоит ли вообще вот такие подпункты? Область его применения для веб-приложений как раз вот для сервисов типа онлайн-курса с крутыми личными кабинетами, членомерами, ачивками и прочим, и Достаточно даже один личный кабинет, который по REST API к чему-нибудь доступается, написать на Angular, это это нормальная такая сфера применения. Ограничиться jQuery, но ты себя проклянешь потом, если ты будешь на jQuery это все пытаться воротить. нужно Как можно подружить сайт на vp с Angular? Стоит ли вообще? Ну вот я только что сказал, у vp 4-5 версии планируется REST API прямо в ядро добавить, пока доступен как плагин. Можно борт с кем-нибудь. Да, с Blackjack'ом и кем-нибудь, потому что ну, он просто быстрее будет. Ты можешь туда аналитику записать, ты можешь получать посты, смотреть таймстемпы, сравнивать и выводить какие-нибудь пайчарты или гистограммы, какой автор у тебя поскольку в неделю постит, если ты там какой-нибудь держатель какого нибудь интернет-издания, ты можешь продать, ну да, держателю такого (coughs) кастомную обминку, написанную на ангуляре, которая оперирует данными из ВП. Вот только так можно подружить, а куда-нибудь в ВП внутрь строить ангуляр, но там уже бэкборд встроили под названием кастомайзер. И что-то меня это вообще не радует, меня это все теряет ВП свой шарм. Давай, Никита,
1: говори. А, ну, по ангуляру, по ангуляру как раз, да, я согласен для да, всяких личных кабинетов. А, ну, что-то, что просто обязано для хорошего юзабилити загружаться без перезагрузки страницы. А, и, ну, вот. В ВП ангуляр использовать вообще, в принципе, ну, не имеет как такого разумного смысла. А в админке ВП Ну, мы пользовали бэкбон... Ой, бэкбон. Бэкбон раз 5 или 6, и все успешно, хорошо. Ну, бэкбон для для закрытых админок хорош. Что? А, я спросил, для
0: чего. Ты ответил, для чего. Так, так, Лисп, что думает? Я просто сейчас буквально быстро пробегаясь на YouTube в байт-коде тысячи... Нет, там уже своя атмосфера какая-то. Нам кто-то сказал спасибо за ответ, видимо, да. Реально ли настроить безглючно на life editing а-ля Lifestyle с предпроцессорами? Что такое Emit Lifestyle, я понятия не имею, ты знаешь?
1: Ну, видимо, ну, типа Life reload, да.
0: Ну, а при чем здесь Emit? Почему Life reload к Emit вообще привязан? Когда ты какой-нибудь тег вывалил, он перезагрузил или что? Непонятно. Может, Поэтому, быть, я может, может, быть, может быть, и реально это все настроить, если бы еще знать, что это такое. Так, вообще, если хотите сайт как приложение, можно смело использовать Haskell. Там можно сайт скомпилить в Отлично. Хороший совет. Вредные советы какие-то. Restful RPC swap. Не-не-не, это я не готов ответить. Это. Да. Так, кстати, Вячеслав ты три вопроса задал, потом второй. Что думаете про веб-компоненты? Как вам вообще? По мне хорошо, но заморочки на ShadowDome многоточие, опять же, для бородатых парней. Да все эти новые технологии, они на самом деле для бородатых парней, потому что веб-компоненты это прикольно. То есть, их, да, это вот это атомарный HTML, такие кусочки, ну... React React неплохо это все реализовал, поэтому можно просто смотреть, такие оболочки уже готовые, чтобы самому не воротить, не думать. Наверное, это удобно для того, чтобы подгружать какие-нибудь виджеты. То есть я вижу такое, что в какой-то момент у нас айфреймы уйдут, прошлое, и останутся вот такие веб-компонентные виджеты встро- в сторонние, То есть тебе, когда ты будешь вставлять отсенсовскую рекламу себе, ты будешь подключать скрипт, который тебе будет веб-компонент рисовать в ShadowDome. Мне кажется, вот в это уйдет развитие. Да, для бородатых парней, но они будут на этом бабки зарабатывать. То есть тут полностью делать весь сайт из веб-компонентов, по-моему, это для всего достаточно хреново. ShadowDome не очень попарсится поисковиками. Ну, то есть Google сейчас спарсит JS как-то его интерпретирует, но не знаю насчет Shadow DOM, я бы не рисковал, это прям везде внедрять. Мы уже проговорили про все эти модные штучки, хотя это штучки уже год так как минимум, поэтому не знаю. Что ты, Никита, думаешь?
1: А, веб-компоненты, ну, опять же только слышал, слушал, читал. Ну, на самом деле очень хотел попробовать один раз, но мне отговорили потому что это было месяцев семь назад. А, хочу попробовать. Вроде перспективная штука. Но, опять же, для крупных проектов я не вижу смысла использовать это на чем-то слишком рядовом, типа одностраничников или еще чего-то. Нет, ну правда, про SEO, то есть
0: если они будут через Shadow DOM, то они не, не спарсятся.
1: Ну, на данный И момент, да, но опять это же, в перспективе это все решится. Бы оно...
0: Ну, может быть, буду надеяться. Третий вопрос. Хотелось бы также послушать ваше мнение по поводу CSS-GRID. Ну, я, я, если ты не в курсе, может быть, не в курсе, они разработали, они, CSS Working Group, разработали спецификацию GRID именно, чтобы вот не боксом все делали, а чтобы css grid ну, как и... бы, то есть колонки туда-сюда, эти верстки. Но она, по-моему, авт... вообще
1: не поддерживается ничем, кроме мозила.
0: Пока... Да, да. Это супер новая хреновенная, она еще ничем не поддерживает с толком. Но про нее я запишу тоже видос она... по, по счету. То есть, я думаю, до Нового года еще успею, поэтому... там послушайте, что я думаю. По этому поводу. Хотя я уже сейчас думаю, что когда будет. То, то будет прикольно. А пока я вот даже флексбокс не люблю, вот искренне не люблю, я все флотами делаю, и это круто. Причем я делаю флотами не потому, что я там старовер или что-то еще, а потому что вот э, Сьюзи, то есть опять же, если говорить про инструмент, mm-hmm. я Сьюзи Гриды использую, видос тоже у нас есть на канале. Надо здесь какую-то подсказочку будет оставить. Ну ладно, посмотрим, не забуду, если. Так вот, там флотами все делается. И несмотря на то, что регулярно обновляется это хреново на по-моему фликсбокс туда так и не добавили но хотя про фликсбокс нас и не спрашивали поэтому мнение по поводу СССГРИТ такое же как по поводу всех остальных крутых новых штучек если вдруг прям вот все договорятся что вот это вот надо теперь использовать то ну, может быть не знаю это все это все будет видно, как, как именно быстро это будет входить в, в обиход. Флексбокс входил года три. И то я вот сейчас не встречал сайтов, которые полностью сверстаны на флексбоксе. Именно там, что хедер, там, контент, сайтбар, футер, что вот, вот эта вот колбаса, она флексбоксом сверстана. Несмотря на то, что вот в четвертом ботстрапе можно это будет сделать, там какой-нибудь ключ в сайте переключить, будет э, выводиться все в флексбоксе. Будут ли люди рисковать? Хрен его знает. Я плюсов реально не вижу. То есть вот во всех этих штуковинах, которые выходят, не всегда очевиден вообще плюс. То есть новое, да. А чем конкретно это будет лучше по производительности? Любой рендеринг, он настолько молниеносно уже происходит. Хоть флот, хоть флексбокс, хоть CSS Grid, что я даже не знаю, как это можно обсуждать.
1: Ну, насчет э, насчет того, что все эти штуки бесполезны. но в я бы не стал приравнивать ко всем этим бесполезным штукам, потому что как минимум это, наверное, самый удобный способ что-то отцентровать. Если... Я всегда, кстати, использую,
0: если нужно вертикально отцентровать, я использую топ 50% и translate Y-50, то есть через css трансформа. Мне кажется, это самым таким... Потому что flexbox нужен и контейнер... А ты не и...
1: знаешь, сколько размер
0: блока. Он 50% он всегда это делает. Это стопудово. А, Я всегда ну, транслейтам,
1: да. Транслайтом, да. Я он просто транслейт перепут... он пододвигает сюда. То есть это вот только ради этого Flexbox. На телефонах не это можно. не очень. В плане, если ты хочешь отцентровать, например, четыре элемента разных по ширине, чтобы они были ориентированы к центру,
0: ну, если они все в одном контейнере, то точно так же трансформом я это сделаю. Но вот ты очень правильную вещь, между прочим, сказал, что телефоны. Flexbox изначально был придуман для мобильных лейаутов, чтобы как в x code или как там в VPF на винде, ты мог вот такие шаблоны просто говорить, что у меня нижние 10% это там один контейнер, там туда-сюда вот, ну... Чтобы они стакались друг по другом именно на телефонах. А когда на десктопе верстают флексбоксом, это как-то, ну прям, не знаю, не очень.
1: Это так быстро что, да. и просто на самом деле. А врубил. Ну, я приведу я... Flex-врап-врап, mm-hmm. и у тебя он сам подгоняется под размеры. Ну, почти сам.
0: Ну нет, я я делал, я даже видос снимал, но не знаю, я здесь пока буду стоять на своем. Так, предложение про запилить раздел анонсов я в самом начале сказал. Здесь нам уже все спасибо говорят, видимо, уже провожают. Говорят про EDE, крупные компании дают свой продукт по различным акциям, те же Microsoft, так, стоп, здесь с кролицем, или JetBrains. Лично имели сухие на четыре проекта от JetBrains и DreamSpark от Microsoft. Ну, DreamSpark это еще во время вузов, все было намучено. И-хей. А JetBrains, они же перешли на подписку. И-хей. То есть теперь как Creative Cloud надо будет башлять каждый месяц. Я не знаю тем, кто владел лицензиями. Я не читал пресс мы это будем обсуждать только
1: то для них идут, для тех, кто покупал лицензии перед год, этим. Да, да. да, то есть,
0: ну... Все равно это, это не очень. Там кто-то про атом пишет. Ну да, все, я думаю, последний вопрос, и, и будем завязывать. Евгений Юдин нам час назад во время трансляции уже написал. Хотелось бы поподробнее узнать о вертикальном ритме. А именно, как правильно создавать макет с использованием вертикального ритма в Photoshop для последующей верстки. Особенно это касается текстовых блоков. И текстовый контейнер отличается от тех, что получается при верстке. С этим возникает много гемора, когда думаешь, как правильно разместить текст согласно сетке.
1: Хм. Вертикальный ритм это что? Я некомпетентен, а, видимо. Вертикальный
0: ритм это такая хреновина, когда у тебя все э, объекты делятся нацело, насколько это пиксели по вертикали. То есть, грубо говоря, у тебя э, вот есть горизонтальный грид, это вот то, чем мы с тобой
1: обсуждали в а, Flexbox, что все, есть 13 колонны. а
0: есть вертикальный грид, у все по линейке. Да, понял, того, понял,
1: все, понял. Есть, тебя... Я просто послышала, да, не грид, а ритм.
0: Ну ритм, это называется в дизайне вертикальный ритм, но да? на самом деле это просто вертикальный грид. то
1: есть это э,
0: линеечки по 20 пикселей условных. Ну это типа для вот, эстетики фотошоп...
1: прикольно, наверное.
0: Так нет, понятно, что это очевидно, что для эстетики. Чувак спрашивает, как сделать так, чтобы в фотошопе сказать дизайнеру, что вот типа делай мне по повер... Вертикальному ритму 20 пикселей, и тот спокойно. Я в фотошопе просто нет такой тулзы, насколько я понимаю. То есть, ну там направляющие вот этими... только устраивают. Ну, а ты же понимаешь, сколько сколько их будет, если через каждые 20 пикселей их выстраивать, это до свидос. Сразу у тебя по эти
1: mm.
0: глаза выпадут. Это я не знаю, я не бог фотошопа, я не знаю, как там делать, работать с вертикальным ритмом. Но я точно знаю, что можно, даже если тебе макет нарисовали без него то можно просто взять и сверстать с ним. То есть это не будет пиксель-перфект относительно вертикали, но зато ты скажешь, что у тебя эстетика. Не знаю, мне кажется, ну или просто сделать, чтобы у него все контейнеры и отступы между контейнерами в фотошопе. То есть пусть внутри текст будет корявый, но все контейнеры были делились там нацело на 20 пикселей и отступы между ними там были либо 20. пикселей. просто даже округлять все это. Ну, да, то есть я думаю, что, в принципе, если, если договориться, то не очень это будет проблема. но я не знаю, какие best practices. То есть наверняка кто-то тоже задавался этим вопросом, надо просто погуглить. Я вот в фотошопе макеты не рисую, поэтому я тут не могу ничего сказать.
1: Ну, Для меня просто всего... вертикальная высота у блока, она всегда, всегда неизвестна. Ну, то есть мало ли какие там слова были. Она и
0: так неизвестно, просто она должна делиться на ну, на 20 пикселей, то есть, грубо говоря, если даже новая линеечка какая-то добавилась, то она добавится ровно на одну строчечку по высоте, то есть,
1: ну, ну, типа ну, line-height. Ну, короче
0: говоря, я думаю, да, line-height выдрачивать, и чтобы у тебя все маргины были минимум один line-height, если нужен больше маргин, то он же будет два line-height, то есть не, не то, чтобы они у тебя можно... Допустим, если у тебя лайн-хайд 15 пиксель, ну 15 мало, 24, то тут у тебя маргин минимальный должен быть 24, а если 24 не хватает, то уже 48. То есть, чтобы все было именно вот в виде этих линеечек. Ну, Но это, это прикольная штука, это я записывал. Это, это очень сильное дрочиво, и это прекрасно. Я записывал, опять же, по этому видос на канале, и я уже потом после этого у себя на личном сай... сайте вебсайне.ру я вот скину в комментарии под идосит. Там есть вертикальный ритм.
1: Даже так ты сделал это?
0: Да, я, я это сделал, и это лежит на гитхабе. То есть там я даже дополнительный jQuery плагин сделал, знаешь для чего? Для того, чтобы он высчитывал, когда картинки <coughs> есть, картинки же мы mm-hmm. тоже всегда. <coughs> понял, понял, чтобы понял. Он... Фрейдинги выставлял перед и после, чтобы он вот так вот, грубо говоря, между этими линеечками тоже был отцентрован. Короче говоря, да, это, это действительно дрочево. И как еще это в Photoshop? Ну да, я не знаю,
1: я просто. Слушай, это как-то влияет вообще на погружение клиента? Это
0: влияет вот на, на подсознательную хреновину, то есть и... чуваку реально удобнее читать, как в газете. Тебе же нравится газеты читать. Ну, а да, я да, по да. глазам вижу, ты газеты читаешь по вечерам, да, бывает. Ну, короче говоря, это стопудовая тема, это работает, но реализовать это это, это действительно сложно. И многие, вот я читал кучу гайдов перед этим, многие пишут, ну, с картинками забейте, типа, похрену. Но нет, там чувак есть один, он написал плагин jQuery Keep the Rhythm, называется, который вот это как раз делает... Я его там тоже у себя подключил, переинициализировал, чтобы там через полсекундочки после загрузки страницы он хоп, вот это поделал. Ну, я прям, я удовольствие получал, когда это делал, поэтому. Да,
1: ну, я да. с удовольствием Выглядит это, это, видимо, действительно красиво. Да, если Александр еще все. Как левая сделано, то тем более.
0: Ну, само собой, если ты уже задрачиваешь вертикальный ритм, значит, остальное у типа, по умолчанию У-у-у. уже более или менее неплохо. Александр. Андер Черным пишет, что есть плагин для фотошопа, который делает заданную сетку. Называется Guide Guide для отрисовки вертикальных и, и горизонтальных направляющих.
1: Я вот, слышал видите, о нем.
0: Специ... Специалисты Он... сразу показали.
1: Он был в подборке хабрахабровской, типа этот дайджест еженедельный. По-моему, один из них был.
0: Ну, я, да, я не специалист по хабру, я как-то его игнорирую умышленно. Поэтому, да. Ну, все, у нас ничего здесь больше нигде нет. Всем Keep the им плагин, да, да, очень юзабельно для забугорных заказов. Ну, вот про него я уже сказал. Всем спасибо, кто присоединился. Это были разговоры экрана номер 4. Они теперь будут каждую субботу точно со мной. Я уж не знаю, кто там как-то каждую субботу? будет. Ну, а почему нет? Вопросы да. видишь накапливаются сразу как-то это. И для развития канала, если будет каждую неделю какой-то интерактив, Вдруг кто-то что-нибудь захочет высказать, что-нибудь захочет рассказать. Пусть пусть ориентировочно этот формат будет. Я даже хоть на полчаса буду все равно выходить на что-нибудь отвечать. Посмотрим, как у кого будет получаться из других наших постоянных ведущих. Так что, да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. И все увидимся дальше на канале. Никита, спасибо. Всем, кто пришел, тоже большое спасибо.
1: Всем удачки.